0: ¿Qué tal amigos y hermanos? Dios te bendiga y gracias por tu fiel sintonía. Bienvenidos a tu programa Instituto Bíblico Radial, dirigido por el pastor Frank Alvarado de la Iglesia Centro de Celebración Primera Asamblea de Dios en esta bella ciudad de Waco, Texas. Su propósito es fortalecer tu fe, ayudarte en tu crecimiento espiritual, y de esta manera, ser de bendición a tu vida. Prepara tu corazón y permite que Dios te ministre a través de la enseñanza del día de hoy. Con ustedes, el pastor Frank Alvarado.
1: Dios me le bendiga mis amados hermanos, amigos, radios oyentes de aquí el Radio La Poderosa en 100.7 FM, en esta bella ciudad de Waco, Texas. De lo profundo de mi corazón, le deseo a usted que esté disfrutando este día el cual Dios le ha permitido vivir para gozarse, para que sea usted el recipiente de las bendiciones de Dios, como también ser el instrumento en las manos de Dios para bendecir a otros. Gracias a Dios por su grandeza y su fidelidad, con nosotros, en medio de todas las situaciones, Dios no nos deja ni nos desampara. Ahí está con nosotros. Siga teniendo paciencia, amigo, amiga, siga usted echándole ganas. La victoria es suya, viene la recompensa ya pronto. No desmayes, no retrocedas, no des tus espaldas a el Evangelio de Jesucristo. No te resbales, no te salga del camino. Mantente enfocado, puesto los ojos en el actor y consumidor de la fe. Así que Dios está contigo. Échale ganas, échale ganas. Quiero recordarte que hoy a las 7.15 de la tarde, aquí en la primera Asamblea de Dios, templo ubicado en 3301 Avenida Clay, en esta bella ciudad de Waco, Texas, tendremos nuestro servicio de mitad de semana. Las puertas están abiertas para que tú puedas atender. Estaremos ¿verdad? dando principio a las meritas 7:15 de la tarde. Y terminaremos después de las 8. 8, 8, 8 15 aproximadamente. Estamos uh, recomendando a la gente que venga. Eh, traiga su mascarilla, ¿verdad?, y vamos a practicar la distancia social que se nos ha recomendado y hacer todo lo posible para mantenernos en ese factor, en ese orden para la protección suya y la protección nuestra. El cuidado del uno al otro es nuestra propia responsabilidad y podemos lograrlo en el nombre de Jesucristo, ¿verdad?, desde luego. Así que hoy a las 7.15 damos principio, damos principio con unas alabanzas, adoración al Señor y después traemos la prédica de la palabra. Te invitamos que vengas, eres bienvenido aquí a la primera asamblea de Dios. Estamos ubicados nuevamente, te lo recuerdo, en 3301 Avenida Clay, Waco, Texas. Así que te vamos a esperar. Y el domingo, las puertas ya se abrieron para recibirle a usted, amigo o amiga que nos escucha. Los domingos a las 10 de la mañana damos principio a nuestro servicio y concluyemos a las 11 de la mañana. Estamos tratando y haciendo todo lo posible para hacer el servicio bilingüe, ya que todavía no reestablecemos el servicio en inglés y otro en español, sino que lo estamos combinando y tratamos de hacer todo lo posible para que sea bilingüe, para aquellos que entienden el inglés se sientan confortables, como aquellos que entienden el español se sientan también ellos confortables y beneficiados. Así que le invitamos a usted y le invitamos que traiga su mascarilla y nuevamente estamos practicando las distancias sociales y queremos ser conscientes de su salud y ayudarle en todo lo que podamos. Así que el domingo lo esperamos a las 10 de la mañana. Tráigase a su familiar, a su amigo. Estaremos orando, estaremos orando por usted. ¿verdad? Estamos manteniendo la gente distante, que no esté junta, pero la oración no tiene barrera. La oración se hace a Dios y Dios no tiene, verdad, fronteras. Él está en todas partes. Para Él no hay nada imposible. Estaremos orando por la gente, estaremos orando por peticiones, estaremos levantando el nombre de Jesús en alto. Así que te vamos a esperar. Quiero también recordarte que el Radio La Poderosa se sostiene con sus donativos, su ofrenda que usted da al Radio La Poderosa le queremos recordar que no se olvide ¿verdad? de dar una ofrenda voluntaria al Radio La Poderosa para la continuación del ministerio de la misma. Hay personas que constantemente nos están ayudando y Dios les bendiga, les multiplique por ese esfuerzo que ustedes hacen. Les agradecemos sumamente. También eh, si usted quiere ingresarse a ese grupo de personas, Llame aquí al radio La Poderosa al 756-0052 y hable con el director, Pastor Tony Guillén, y él le dará más información cómo usted lo puede hacer. Eh, usted puede comprometerse con $5 dólares al mes, con 10, 20, lo que usted pueda. Dios le ponga en su corazón la cantidad. Y usted cada mes ¿verdad? va a estar enviando ese dinero para la continuación del ministerio del Radio La Poderosa. Necesitamos su ayuda, amigo amiga, le estamos pidiendo a usted que haga esa contribución. Y cuando usted hace esa contribución al Radio La Poderosa, usted está siendo parte de lo que se está llevando a cabo aquí en este Radio La Poderosa, predicando el evangelio, edificando la fe, alertando, enseñando la palabra, Trayendo cantos, melodías, palabras de aliento, necesitamos su respaldo. Lo esperamos, esperamos que llame aquí al Radio La Poderosa, 254-756-0052. Vamos a un canto y después de este canto regresamos para entrar al Consejo de la Palabra del Señor. Sin
2: rumbo caminaba, atrapada, me amaste
1: Revelaciones capítulo 3, versículo 7 al 13 está la escritura de eh, la carta escrita a la iglesia que está en Filadelfia. Filadelfia es una de las siete iglesias a quienes se les escribe a cada una con un mensaje. Estas siete iglesias representan la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y cada una es aplicable hay otras opiniones desde luego que son periodos algunos lo interpretan de, este, de esta forma puede ser pero en cada carta encontramos algo relativo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo que somos nosotros y en esta ocasión Juan el apóstol con mandato, comisión de nuestro Señor Jesucristo, escribe a la iglesia de Filadelfia. Y en cada carta se identifica el Señor Jesucristo de alguna forma o otra se identifica. Dice el versículo 7, Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. El ángel, el mensajero, se cree que es el obispo de la iglesia de Filadelfia. Esto dice, es como se identifica nuestro Señor Jesucristo. Esto dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta es la forma que se está identificando nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia como el santo. Eh, el término de la palabra santo aquí es en el término absoluto, no relativo. La santidad nuestra humana, eh, verdad que somos de Dios, somos salvos, somos santificados, es una santificación no absoluta, no perfecta como la perfección de Dios. Somos perfectos ante los ojos de Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha perfeccionado pero en, en una santidad que hemos sido separados del pecado para servir al Señor y hemos sido purificados por la palabra y purificados por el Espíritu Santo pertenecemos al redil del Señor somos hijos de Dios por gracia pero la santidad de Dios es una santidad absoluta. No es que se fue santificando, ni empezó a santificarse en algún tiempo, algún momento, sino que Él es siempre ha sido y siempre será santo en todo el sentido de nuestra palabra humana y más allá de lo que podemos nosotros interpretar y conocer. Él es el santo. Y Jesucristo se presenta como el santo a los hermanos de Filadelfia. Y como el santo, él es el verdadero. Para que haya la santidad absoluta, tiene que haber la verdad en él. Entonces, él es santo y es verdadero. Porque él es santo, no hay espacio en él para que engañe, para que falte para que retroceda, para que cometa todas estas cosas que nosotros los humanos cometemos. Él es santo y Él es verdadero. Verdadero en lo que Él es, verdadero en lo que Él dice, y verdadero en sus promesas y verdadero en su fidelidad. Él es verdadero. En Él existe toda la verdad. En él existe toda la verdad porque él es la verdad. Y la verdad nos ilumina, nos lleva a la salvación, nos perfecciona, nos da la dirección divina de Dios para cada uno de nosotros en nuestro caminar diario aquí en esta tierra. Eso se identifica como el santo, el verdadero. Y luego dice el que tiene la llave de David. Eh, la llave de David, aquí se está refiriendo a una autoridad absoluta. No autoridad relativa, sino autoridad absoluta. Tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es decir, él es todo sí, sí o no, no. Sin él no podemos nosotros existir, porque Él es el dador de la vida. Es Él quien nos da el privilegio de vivir. Y aunque las cosas se miren opuestas, en medio de toda la oposición, Él abre camino, Él abre puerta. Y la puerta que Él abre, nadie la puede cerrar, porque Él es autoridad, Él es todo poder. Y cierra y ninguno abre. Y esto necesitamos entender nosotros, los oyentes, de que tanto abre puertas como también él cierra puertas. Y aquí es muy importante entender cómo opera Dios, porque Dios no siempre opera a lo que nosotros queremos o deseamos, sino que opera en lo que nosotros necesitamos y lo que es mejor para nosotros. Algunos son más bendecidos que otros, pero también algunos tienen mayor capacidad que otros. Pero Dios no hace acepción de persona porque a cada quien le da conforme a su divina y santa voluntad y conforme a la fe de cada persona. Así que Dios no hace excepción de persona. Dios abre puerta a quien él quiere abrir puerta y cierra puerta a quien él quiera cerrar puerta. Entendiendo esto que Él está en control de todas las cosas. Esta es una frase que yo aprendí hace mucho tiempo y siempre descanso en esta frase que menciono porque he aprendido a confiar en el Señor, en las buenas y en las malas, en la abundancia como en la escasez, que Dios está en control de todas las cosas porque Él es la autoridad máxima, Él tiene las llaves, Él abre o Él cierra. Y si abre, nadie cierra, Y si cierra, nadie abre. Caminamos en la voluntad absoluta del de Señor. Porque es su voluntad es absoluta. No hay variedad en él. Luego, en cada iglesia se le advierte de su estado. Porque es necesario a veces que nosotros seamos conscientes y evaluemos nuestro estado en relación con Dios, con nuestros compromisos que hicimos con Él. Y en el versículo 8, Jesucristo le dice a la iglesia de Filadelfia, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia, los hermanos de la iglesia de Filadelfia, tenían cansancio en ellos. A causa de tantas cosas, ¿verdad? Porque a veces humanamente nos cansamos y tenía poca fuerza porque la persecución, las luchas, las pruebas, en ese tiempo eran distintas en cierta forma en lo que nosotros ahora pasamos. Había persecución en el tiempo de los hermanos de Filadelfia y se les acababa la fuerza, pero tenían fuerza y esa pequeña fuerza les ayudaba a guardar la palabra. En esas palabras, viene a mi mente, tenían una semillita de fe. Si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Tenían todavía esa fuerza, ese fuego, ¿verdad? En ellos que no negaban la palabra del Señor, la confesaban. Y esto es de suma importancia nosotros basarnos en la palabra del Señor y no en nuestros propios sentimientos o complejos o conceptos, sino que nuestra palabra escrita de Dios sea nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Y la señal de que hemos guardado su palabra es que no negamos su nombre. En negar aquí podríamos aplicarlo que no nos desviamos, que no le damos las espaldas, que siguemos confesando que en Él está el amor, está la misericordia, está el poder, y que Él no nos ha dejado ni nos ha desamparado. A veces viene el sufrir en la persona que en sus propias oraciones dice, bueno, ¿por qué me has dejado, Señor? ¿Por qué me has desamparado? Cierto es que son palabras... ...de dolor, palabras de ánimo... ...y Dios que conoce el corazón... ...sabe distinguir... ...por qué vienen estas palabras... ...y por qué se expresan de esa forma... ...y en medio de todo el Señor... ...viene a ayudarnos... ...pero también hay palabras... ...cuando la persona se está quejando... ...en una forma... ...de reclamarle a Dios... ...reclamarle en una forma... ...que está negando su poder que está negando su misericordia, que está negando las promesas que él hizo, que Dios ha faltado. Pero recuerde que él es santo y verdadero y que tiene todo poder. Los hermanos en Filadelfia habían aprendido a sufrir a causa del testimonio de Cristo Jesús. Se estaban cansando, estaban cansados, estaban fatigados, seguro que sí como cualquier persona que se cansa. Pero nunca, nunca habían negado la palabra, sino que la estaban guardando y no estaban negando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora en día, la gente es muy sensible a, a, a las consecuencias o a los sufrimientos de la vida, que pronto cambian. El grado de la convicción del creyente es bastante limitado, es bastante limitado en, en este tiempo en que estamos viviendo. Ya como pastor, miro, observo y las convicciones han cambiado en el seguidor de Jesucristo, del tiempo cuando yo estaba niño, cuando era joven, al tiempo presente, miro la juventud, miro hermanos, hermanos jóvenes, verdad que su grado de convicción es condicional. Si tú me bendices, si tú me das lo que yo te estoy pidiendo, entonces cuenta conmigo, yo te voy a servir. Ese es el modo de pensar de algunos creyentes en el tiempo actual. Ya cuando viene el momento de sufrir, momento de prueba, momento de lucha, momento de conflictos, pronto buscan un medio para salir, para esconderse, para cambiar de opinión, buscar otra teología, buscar otra filosofía, buscar otro camino, buscar otro ambiente, porque no tienen la disposición de mantenerse firmes en el Señor. Piensan que la vida cristiana es simplemente gozo, alegría, simplemente sentirse bien cuando no es necesariamente así. Puedes sentirte bien en todo tiempo, cuando tú tienes una buena convicción en la palabra y en el Señor Jesucristo. Venga lo que venga, tú te mantienes firme, contento, alegre y feliz, porque estás confiando en el Señor. Pero cuando viene el momento de la lucha y la prueba, y bajas tu rostro y te empiezas a quejar, Allí es donde se mira el nivel de convicción que tienes tú en la palabra del Señor. Yo estaba pensando, cuando se acaben aquellos ancianos que mantienen la llama encendida, aquellos ancianos que mantienen la convicción en el Señor Jesucristo y han aprendido a serle fiel al Señor al medio de todo, cuando terminen ellos de vivir en esta vida, y que sigan las siguientes generaciones, pero con un grado de convicción más bajo, más bajo que estos hombres. Y cuando terminen esas generaciones y le pasen a otras generaciones que vienen después de ellos, de aquí a ciertos años, ¿qué será el nivel de la espiritualidad de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Será muy baja. Y es como Satanás está trabajando y está tratando de entrar y de, de bajar la fe y la confianza de las personas. Necesitamos despertar, despertar y pelear en contra de toda oposición y que nuestra convicción esté basada en la palabra del Señor y en el nombre de Jesucristo y que confesemos la palabra y que nada nos detenga, sentamos o no sintamos. Luego el versículo 9 dice, He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que venga y se postren a tus pies y reconozcan que yo he amado. Eh, la, la infiltración de, de Satanás a través de personas eh, para desvaluar la fe y la confianza y la convicción del creyente está activa como estaba activa en el tiempo de ellos lo está ahora en el tiempo de ellos había diferentes infiltraciones había el judaísmo y trataban de influenciar está bien que sean cristianos pero hagan esto, hagan aquello quitando el valor en la palabra y poniéndola en costumbres y tradiciones y esto debilita y esto gradualmente va entrando el pecado de la disensión es un pecado horrible que destruye yo me atrevo a decir que el pecado de la disensión es mucho más peligroso que el pecado de la fornicación porque la disensión desbarata destruye el fornicario es pecado de una, dos tres personas, cuatro personas etcétera, la disensión luego puedo decir, hecha arrastre con todo el que oye y es seducido en este tipo de seducción, este pecado que, que es penetrante y destructivo, divide, desbarata, debilita la fe, no de uno, sino de todos, ¿verdad? Y es precisamente lo que entraba a la iglesia de Filadelfia como a otras iglesias, y es lo que entra a hoy, y es allí donde debemos de tener la convicción para distinguir lo que es cierto, lo que es verdadero, y rechazar y pelear contra aquello de lo que es falso. Luego el versículo 10 dice, Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Vamos a detenernos en esos dos versículos, y tal vez no tenga el tiempo para explicarlos, pero en estos versículos lo que yo miro es que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo la ev evitará el Señor Jesús para que no pase durante la gran tribulación. Eh, yo miro aquí que el Señor rescatará la iglesia de él antes que venga la gran tribulación. Porque dice, yo también te guardaré. Eh, guardar es libertar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esta prueba no viene a la iglesia. Esta prueba viene al mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí hay una distinción de los que somos hijos de Dios y los que son del mundo. De esto voy a seguir explicando en la siguiente ocasión que me corresponda traer un mensaje de la palabra a través de estos micrófonos. Por lo tanto, si tú, amigo, amiga, te encuentras fastidiado, fatigado, sufriendo en la vida, ahí está Cristo para ayudarte. Ahí está Él para darte inspiración. Ahí está Él para darte la mano. Ahí está Él para levantarte. Ahí está Él para cambiar la tiniebla en luz. Ahí está Él para traerte esperanza. Él es el todo nuestro. Él es nuestra solución a todos los problemas que tú estés pasando. Llévalos a Él, llévalos a Él, ora a Él, ora de todo corazón, con arrepentimiento, con sumisión de tu voluntad a Él, y Él viene y te ayuda. En este momento yo te digo, Dios está ahí contigo, Dios te da la victoria, Dios te da el triunfo, Dios te da a ti el amor que tú necesitas y que estás pidiendo en este momento. Dios es amor extiende tu voluntad hacia Él extiende tus ganas hacia Él levanta tus manos ríndete ante Él eterno Dios en este momento yo pido por cada persona que esté escuchando mi voz que tú vengas, que les toques que les ayudes Señor que tú hagas el milagro en sus vidas Señor, ven tú a levantar toda carga y todo peso que están llevando. Y que piden ellos, Señor, descanso a su alma. Tráiles el descanso, tráiles la paz y la tranquilidad. Y que ellos recuerden que todo lo podemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Amigo, amiga, hermano y hermana, hasta la siguiente ocasión. A la misma hora y por esta misma estación Este ha sido tu amigo y hermano Frank Alvarado Este fue
0: tu programa Instituto Bíblico Radial Dirigido por el reverendo Frank Alvarado Pastor de la iglesia Centro de celebración Primera Asamblea de Dios Localizada en 3301 Avenida Clay si usted desea obtener una copia de la enseñanza del día de hoy, llámenos al teléfono 254-756-0052. Tú puedes escuchar este programa de lunes a viernes a las 10 y media de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche. Los días sábados a las 9 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche. Recuerde que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Gracias por tu fiel sintonía. Hasta la próxima.